1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目一开始呢，要跟听众朋友来回味一下，在2015年我们陈哥所制作主持的《十分好文摘》节目当中的内容啊。其实，在上一次郭燕新来到我们节目里的时候，他就跟听众朋友说过了，其实他第二次来到台湾的时候，是参加了一个纪念邓丽君的旅游团啊。这个团呢，全部通通都是邓丽君的忠实粉丝。大家聚集在一起来到台湾来怀念邓丽君啊！而且呢，当时呃，燕欣也参加了十分好文摘的一个征文活动，那就在我纯哥的节目当中呢，把这个信件念出来给大家听。不知道燕欣呢是不是保留了这篇文章的原始档案啊？没有想到燕欣保存的更是珍贵，那就是呢，我纯哥的节目的录音档。我不知道呢，当时燕欣是用什么样的方式来收听，是透过收音机还是网路啊？但是呢，他很真真实实地把这样子的声音给存取下来了，而且呢，马上就传给了志毅啊。我就觉得彦兴好棒，他一定是一个很懂得搜集、然后归纳整理资料的人哦，速度非常的快，就传给了志毅啊。那我听了以后也觉得非常的感动。虽然呢，在这个录音的过程当中呢，并不是像我们平常做节目来的这么的清晰，不过却非常的有真实感啊、哦。四年前的一个录音的档案，那我们今天呢，就要再节节目当中，让听众朋友来听听，因为我相信，在我们收音机旁，除了燕欣之外，还有很多邓丽君的粉丝们。我相信听了这段的内容，一定会非常的有感觉。那我们现在呢，就来听这一段珍贵的录音
2: 。十分好
0: 文摘，十分钟的心灵补给站。无论是快乐还是悲伤，不管是白天或是黑夜，阅读一篇好文章，也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。
2: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李正淳。从这个礼拜开始，《十分好文摘》的节目在每周呢又增辟了一个时段，为什么呢？那就是因为二零一五年央广又办了一次征文活动。那么从今天开始，我们就要每个礼拜来介绍一篇好的作品。我们今天介绍的是。中国大陆山西的郭艳新所写的文章，题目是《二零一五思君之旅》，认识邓丽君。邓丽君美妙而轻柔的歌声早已让全世界的华人熟知，在台湾，人们总是亲密地称她为“小邓”。大陆的歌迷朋友们则喜欢尊称他为“君姐”。我记得那是一九七零年代末期的一个夏天，我还是一个初中生。一天傍晚，偶然间听到了一曲甜美的歌，后来我才知道这首歌的歌名是《美酒加咖啡》。歌声是从我的邻居大虎家里飘来的，深深吸引了我。大虎家有一台收音机，他告诉我，他听的这个广播是国外一个广播电台——澳洲广播电台播送的。每天晚上七点开始，有一个节目是明喜爱的歌，专门播放海外的流行歌曲，其中有很多歌曲就是邓丽君演唱的。之后，我就经常去到大虎家，和他一起欣赏歌曲。那个时候，政治气候比较紧张，政府和媒体对这些海外的流行歌曲多半持批判的态度，所以我们只可以偷偷的去欣赏。改革开放之后，不同的文化和新鲜气息陆续由沿海城市向内地延伸，街上有了穿花衬衣、喇叭裤、手提四喇叭收录机的男人，播放卡带。美酒加咖啡，何日君再来？受过了禁锢思想的人，把这种行为看成是另类的轻浮的举动。但是，任何势力再也不能阻挡住人们追求美好事物、迈向世界前行的步伐。一九九五年五月八号，邓丽君因为哮喘病不幸在泰国清迈病逝，享年四十二岁。中央电视台首次报道了相关的消息，追随热爱邓丽君的大陆歌迷从此留下了无法亲临现场听她美妙歌声的永远缺憾。多少年来，邓丽君的歌声已经烙印在我的精神上了，她做人的风范也是我敬仰追随的目标。两年以前，参加了山西邓丽君歌友会。和其他爱军人士一起，积极宣传邓丽君文化和内涵。2014年年底，荣幸地获得了中国邓丽君歌友会的爱云奖荣誉，这更加激励我为邓丽君文化的发扬和传承做更多服务。今年是邓丽君小姐去世二十周年，为了缅怀对她的思念之情。当接到纪念邓丽君小姐相识二十周年“思君之旅”的活动公告之后，我立刻报了名，参加这一次不同寻常的活动。二零一五年五月四号，我们从山西太原乘飞机到了福建的厦门，和来自全国各地十多个省份的六十多位喜欢邓丽君的朋友相聚在一起。开始了美好的行程。第二天，我们一大早到厦门五通码头集合，搭乘豪华客轮前往金门水头码头。经过一个多小时的航行，我们的客轮到了金门。就在我们出关的时候，检察长官在验看我的证件的时候，给了我一个很特别的微笑表情。先生是五月五号的生日哦。祝贺你生日快乐！好温暖，好温馨啊！是意外的巧合，也是缘分。这一天正是我五十岁的生日，而这位台湾长官是第一个在台湾祝福我生日快乐的陌生朋友，让我永远记住了这一个难忘的时刻。之后，我们乘车来到马山观测站参观。过去这里是防备森严的军事重地，邓丽君曾经在这里进行“烙军义演”，慰问前线官兵。当天，我们从金门搭乘小飞机前往高雄，第二天参观高雄邓丽君文物馆、阿里山森林游乐区和日月潭风景区。邓丽君小姐曾经来过这些地方，大家都极力寻找她在照片中留下的痕迹。模仿他的神态和样子拍照留念。五月七号，我们来到了云林，参观了邓丽君的出生地，看到了她曾经使用过的竹床和摇篮，见到了当年接生邓丽君的老阿婆。在沿路的旅行大巴士上都会放邓丽君的歌曲，或是介绍她生平的电视片，充满了浓浓的思君氛围。有一天，还在旅途中举办了车内活动，每个人介绍了自己，并且讲一段和军姐结缘的故事。很多人的回忆都让人感动。有一位重庆歌迷讲述了他为了亲近自己心中的女神，瞒着家长把名字改成了丽君。每个人每一段故事都是让人回味的情感流露。最重要的一天是五月八号，在新北市金宝山云园举办的追思会。这一天，来自台湾、香港、大陆、日本各地的歌迷齐聚一堂。邓丽君的歌曲《我只在乎你》的歌词作者荒木丰久，邓丽君的日本经纪人也都远道而来。我目测一下，大概有七八千人来到这里追忆邓丽君。这天早上，在去云云的路上，我还跟歌友会的朋友一起参加了央广《早安台湾》的现场口影节目，谈到了自己对君姐的感念和认知。五月九号晚上，我们参加了台北市小巨蛋邓丽君纪念演唱会，亲眼目睹现代科技让邓丽君重登舞台。费玉清和邓丽君的隔空对唱穿插整场晚会，高潮迭起。大陆几位小邓丽君童谣王静、陈嘉演唱了邓丽君在各个时期的精彩歌曲。演唱会的场面非常震撼，互动性很强，令人激动不已。虽然今生没有亲自目睹邓丽君小姐。但是这一次这么近距离地来到了他的身边，似乎感觉他就在我们的当中。这对于我来说，是我人生道路上最珍贵的记忆和经历，他永远留在我们的心中。
1: 哇，真的是非常棒的一篇文章啊、哦。要不是燕心来台北，来到央广即时通的节目接受质疑的访问呢，我也不知道有这一段呢、哦。所以有的时候这个缘分非常非常的奇妙。当时在参加这个活动的时候，我想燕心也没有想到有一天呢是不用透过呃收音机，就直接的能够在央广的录音室里面来接受主持人的访问呢、哦。现在呢回到了自己的家，又可以呢再透过空。中的电波，听一次自己之前所写的文章。其实我刚在听文章的过程里，我就想到参加这个活动的听众朋友还有很多，不知道其他人是不是呢？同样的把这样子的一个声音档给录制下来了呢？如果有的话，我真的是很希望通通都能够搜集到我们央广即时通的节目里，再一次的为大家来做分享啊、哦！因为这个点点滴滴都代表着我们的听众朋友长期以来支持关怀台湾，还有我们央广的广播啊、哦，所以这个是非常珍贵的一个资。资料再一次的谢谢燕欣，今天呢，让我们能够回味这一段精彩的节目内容啊、哦，也期待呢有更多相关的一些内容的资料呢，都能够传进到我们央广即时通的节目里。好，那接下来的时间呢，我们先来听景斌先生所带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 江广及时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎您收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我和您说说新娘蒙红盖头。古时候婚礼时，新娘头上。都会蒙着一块别致的大红绸缎，被称为“红盖头”。这块盖头要入洞房时由新郎揭开。最早的盖头约出现在南北朝时期，当时是妇女避风御寒使用的，紧紧盖住头顶。到唐朝初期，便演变成一种从头皮到肩的帷帽，用以遮羞。据说唐明皇李隆基为了标新立异，有意突破旧习，指令宫女以透额罗罩头，也就是妇女在唐朝的帷帽上再盖一块薄纱遮住面额，作为一种装饰物。从后晋到元朝，盖头在民间流行，并成为新娘不可缺少的喜庆装饰。为了表示喜庆，新娘的盖头都选用红色的。唐朝李荣的《独异志》上还载有这样一个传说：传说在宇宙初开时，天下只有女娲、伏羲兄妹二人。为了繁衍人类，兄妹俩要配为夫妻，但他俩又觉得害羞，于是到山顶。向天祈祷，天若同意我兄妹二人为夫妻，就让几个云团聚合起来；若不让，就叫他们散开吧。话音一落，几个云团便冉冉静移，聚合为一。于是女娲就与伏羲成婚。女娲为了遮盖修颜，乃结草为扇，以丈其面。后来执扇遮面。就逐渐被红盖头代替了。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，心情更美丽。
1: 接下来呢，我们就要来看看这一封信件，这是呢冬天里的暖洋洋，也就是我们的赵光友所写来的。志怡姐，今天听了志平的吓你一跳单元，让我呢感触蛮大的。那一位每次15分钟就要吃一次食物的女孩，居然没有被自己罕见的病击垮，而且还那么的自信阳光，真的让我非常的佩服。我因为自己身体不好，每天都要吃三顿的药。而且药跟药之间呢，还要间隔时间。为了吃药，有的时候不能够肆无忌惮地睡觉，有的时候又为了吃药不得不晚睡，有的时候为了吃药不想吃东西的时候，也得逼着自己吃东西。有的时候就会烦恼每天吃三顿药的事。但是今天听到这一位十五分钟就要吃一顿饭的女孩，我一下子增加了一些正的能量了。跟人家比起来，我这三顿的药还真的不算什么呢？哇，我看到这一段呢，也觉得非常的欣慰啊。其实我最开心的事情就是，我们节目当中所播出的内容能够影响到我们的听众朋友，尤其能够带来正面的能量啊。所以，光友你要加油哦。其实我们都知道，没有人喜欢吃药，但是呢，身体有了状况，如果药物能够帮我们解决的话，那我觉得还是乖乖的吃药会比较好吧。哈，那其实还有很多的病是连药都没有办法治疗。聊的，所以我们朝这个方向去想，就觉得自己呢，呃，还是会比较好一些的哦。希望我们的光友也能够加油，继续呢，再来看下一段。志毅姐今天写信给您和所有的听友们分享我们老家一种野生的果实，这种果实是在我们老家叫做木瓜，但是跟大家所想象的水果木瓜是完全不同的。这种木瓜是野生的。表皮很厚很厚又坚硬的绿色壳，里面像是椰子肉差不多的白色的瓤，瓤里又有着木瓜粒。木瓜粒是白色的、光滑的。再把木瓜粒白色的皮剥掉，就可以吃到木瓜粒仁了。仁就像是瓜牛一样一圈一圈盘着，是绿色的。味道不甜不苦，但非常的好吃。小时候我一个人在家里时，当木瓜成熟正好吃的时候，我爸爸会把外面坚硬的外壳和厚厚的瓤都帮我去掉，只剩一粒粒如同白色珍珠般的木瓜粒，给我装满一个铁盒子，让我想吃的时候就剥开吃。我把老家的木瓜照片贴在信封的后面，希望见识广的朱志毅姐和广大的听众朋友帮我看看，我们老家的木瓜到底叫做什么名字？它是属于植物里的哪一类？祝朱志毅姐健康美丽。好，这就是呢，我们的河北的听众朋友赵光友所写来的，真的非常的可爱。其实呢，看到你这个照片，我也蛮惊讶的，跟我们想象的木瓜是完全不一样的。所以，呃，我绝对不是什么见多识广哈。我发现很多听众朋友每次传来的照片，其实很多我也都是没看过的啊。但是，我想光友的方法是非常的好，就让志毅呢能够贴在微博上，让呢有研究的朋友们帮我们看一看，或者呢，有些听众朋友很会呃查资料啦。也可以帮我们查一下，到底呢这是属于什么样的果实啊？的确，我觉得有好奇心是一件好的事情。同时呢，我们也可以借由像这样的方式呢，来认识更多的知识，不是吗？哈，所以非常的谢谢光友给我们这样的一个机会，让我们见识到原来呢长在木瓜树上的东西，可能有一些是我们真的没有看过，或者是呢就在当地才会有的，好有意思哦！哈，非常的谢谢听众朋友，呃，能够呢拓展我们央广即时通更多的。面相好了、啊，今天节目时间也快到了啊！在这里呢，谢谢所有听众朋友的收听。呃，听了今天的节目，如果你有任何的感想，也欢迎呢写信给质疑质疑的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail.com。祝福大家，拜拜。